0: 今天是二零一六年五月五号，星期四，农历的三月二十九。欢迎收听日节目。一八二一年的今天，拿破仑一世，法兰西第一帝国皇帝，今日逝世,世。今天的节目主要内容有：女子见网友被强暴，高呼我有性病脱身；四川二十九岁的农民自费出诗刊，稿费为三斤大米。六十六岁老汉行窃被抓，派出所上吊自杀
1: ；
0: 女子中奖十四亿，丈夫离开，家人一年不与其说话。下面请听详细内容。25岁的丽丽是池州人。丽丽的老家在农村，虽然年龄并不大，但是老家的同龄人基本已经结婚生子了。4月28号，她在陌陌上认识了一名男性网友，两人几次交流聊得挺来。丽丽觉得对方谈吐幽默，人老实，说话也挺有礼貌。于是两人相约在咖啡馆见面。晚上，两人又相约一起吃饭。饭后，男网友提议去他们家里坐坐，聊一聊。但是到家不久，这名男网友迫不及待的对他动手动脚。丽丽用死亡进行威胁，但是男网友无所畏惧，急中生智的他说了一句：“我有性病，一点都不骗你。”男网友听到这句话，脸色大变，从床上坐了起来。见对方犹豫，丽丽感觉机不可失，她翻身坐起，一。一从床上跳了下来，拽开门，飞快的跑到了楼下。这件事情上呢，我真的要跟丽丽以及所有的女孩说几句，请你们千万不要相信男生跟你们说的什么去家里坐坐呀、啊，去酒店歇会啊，什么都不干这种屁话。在男人的思维里，你同意了就等于默认了跟其发生关系。作为一个直男癌晚期，请相信我的直白啊！当然了，我是没有这么干过的
1: 。为什么男人总是爱爱的不绝对就应该？应。
0: 2004年，在重庆念过一年中专之后，董丽萍去广州打工。在他的印象之中，在那个年代，他们更热衷于打工文学，写一些打工生活的小文章，发到当地的报刊杂志之上。董丽萍也时常给杂志投稿诗歌。董丽萍当时就想当一名职业的作家，不用每天按时去工厂上班。一次变故成就了董丽萍的一次梦想。到2015年的8月，共收到了一万多份来自全国各地的诗歌投稿。董丽平从这些稿件中筛选出了一千首，后交由《侨乡文学》杂志前编辑徐飞把关，从中再筛选出一百首。随后，董丽平自费在网上找人排版，然后联系。去农民诗人》印刷初刊。因为《农民诗人》是自费出刊，因此投稿者没有稿费。不过他会邮寄三份报纸以及自家产的三斤大米给作者作为稿酬。梦想呢，没有高低之分，做科学家也好，做一名厨师也好，有梦想的人眼里都是发光的，而为梦想努力的过程都是值得敬佩的。在我们还年轻、没有资本的时候，去做自己想做的工作，不喜欢的工作也不一定会成功。那么何不去做自己喜欢的呢？告天的云彩。
1: 那河畔的金流，是夕阳中的新娘。
0: 五月一号的凌晨五时十九分，江华瑶族自治县的公安局幺幺零报警服务台接到了九挺印象瑶都工地保安的电话报警，工地抓住了一个小偷，请公安局迅速来人处置。接到报警之后，值班民警随即出警，第一时间赶到现场，并进行了初步的了解。于五点四十分左右，将嫌疑人移交给相关派出所处理。派出所的值班民警将嫌疑人送至了后问室留置，并对报警情况进行了调查。早上七点三十分左右，发现嫌疑人在后问室上吊，经幺二零抢救后无效死亡。看完这条新闻，我有以下几个疑问：嫌疑人是用什么上？吊呢？现代房子难道还有房梁可以供上吊吗？如果有，老人是怎么上去的？那么长的时间，为什么没有人发现？后温室难道不应该有人看管吗？我不知道这位老人到底偷了什么，只能祝愿他在天堂一切安好，不需要再偷东西了吧。我爱你
1: ，我的家，我的家，我的天堂。
0: 中奖前，贝德福女士是一名医疗助理，经常上夜班。中奖之后，她买下了一座咖啡馆，并自己当了老板。好景不长，上周贝福德女士突然宣布不开咖啡馆了，员工全部遣散，遣散费只有一百英镑。员工满腹牢骚，都成亿万富翁了，才给这么点钱啊！中奖之后，夫妇搬进了位于剑桥郡的二百英亩的大宅。坊间传说，贝福德与元宁之间关系暧昧。最后，夫妻两人也是对外宣称一夜暴富，压力太大，所以分手了。无论真相如何，可以确定的是，贝福德女士的婚姻破裂、与亲戚闹掰、跟手下生产劳资纠纷，这一切都发生在她的中奖。之后，我相信正负相等给你太多的好处，一定会取走相应的。而且人活着的终极目的是开心，如果有钱不开心了，那么为什么要有钱呢？如果有人拿钱换取我的家庭和睦，我肯定不换。当然了，我也知道没有人自己么做
1: 。
0: 今日人物：亲生父母。今年的三月中旬，男子李某到湘西县公安局报案，说自己的妻子黄某将他的两个亲生儿子都卖掉，案情重大，警方立刻展开了调查。经过深入调查，警方查明，二零一二年的六月份开始，犯罪嫌疑人李某跟妻子黄某一起到内蒙古的邓口县务工。后来黄某怀孕，二零一三年四月份，黄某与丈夫李某商量，将生下的孩子卖给别人。二零一三年四月二十号，黄某在内蒙古的邓口县人民医院生下一男孩。当天买孩子的人将三点四万元交给了黄某夫妇，随后将刚出生的小男婴抱走。二零一三年的下半年，生孩子不久的黄某再次怀孕，有了前一次的经历，贪婪的黄某夫妇便打起了肚子里这个孩子的主意。二零一四年的四五月份，黄某在怀孕期间主动给认识的一个女子提下生出小孩送给他人并收取费用的想法。经该女子的介绍，黄某夫妇便与买家肖某建立了联系。二零一四年的六月三十号，黄某在内蒙古磴口县妇幼保健院生下了一名男孩，直接交给了肖某。肖某当面给黄某夫妇支付了四万元。通过两次买卖自己的亲生儿子，黄某夫妇一共非法获取了七点四万元人民币。日前，两岁的被拐男童已经被解救，另外一名三岁的男童还在搜寻。另外一名三岁男童还在找寻之中。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见规定，将生育作为非法获利手段，生育后即出卖子女的，明知对方不具抚养目的。或者根本不考虑对方是否具有抚养的目的，为收取钱财将子女送与他人的相关规定。犯罪嫌疑人黄某跟李某夫妇二人的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十条之规定，涉嫌拐卖儿童罪，被依法批捕。好了，以上就是本期节目的全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，再
1: 见。再见在得边遥远的啊，我们都是好孩子，最最可爱的孩子，在一起为幸福落泪啊，我们都是好孩子。好孩子，最最善良。大声喊，我爱你，你知不知道？